0: usar esas herramientas para algo mucho más grande y era para su reino. Hoy me siento como mujer amada, importante, valiosa y él restaura algo en mí y es que él sí cumple los sueños. Lo que pasa es que es a su tiempo, no al mío, es a su manera y no a la mía. Iglesia, pongámonos de pie una vez más y seguimos adorando.
1: de nosotros sin ti ¿qué sería Señor sin tener ese papá, ese amigo, ese Dios quien tú eres y nos bendices gracias Señor nos permites conocerte y acercarnos a ti confiadamente Señor que tu presencia se manifieste hoy en este lugar en el nombre de Jesús amén y amén, muy buenas tardes ¿Cómo les va, por favor salude a la persona que tiene al lado, listo, es su puñito ahí pum, ¡Ah! mucho gusto conocerte Qué bueno verte por aquí, Qué rico Bien, voy a empezar mi predicación con un quiz, ok Para los que les gusta se van a deleitar, los que no de malas En pantalla va a salir la pregunta y también van a salir las respuestas Y las respuestas tienen un número Así que la que considere que es la respuesta correcta Usted con su mano me va a señalar qué número es ¿Listo? ¿Me ayudan con eso? Bien, primera pregunta Creemos que el origen de la iglesia está descrito en el libro de... Número uno, Esdras Número dos, Mateo Número tres, Hechos de los Apóstoles Número cuatro, Romanos ¡Tres! ¡Tres! Pues a los que contestaron les voy a dar una gomita Enfrente Mariana está entregando las gomitas Todos lo entregaron, ahora sí todos tres no empezaron ¡Ay sí, cómo no! Ah, eh, los conozco, sí! Usted sí contestó, yo la vi anticipada Muy bien, pregunta número dos gusto saludarte ah, Ahora sí van a participar, no todos los ocho. Es que la gente es así tenaz, ¿no? Bien, listo Número dos la iglesia es, número uno, un edificio material o una construcción. Un grupo de personas que perseveran en la doctrina. Tres, un líder que se reúne con personas y les enseña la Biblia. Número cuatro, un lugar donde vamos a cantar. Ahora sí se animaron, se da cuenta cómo son usted interés, cuánto vale ¿Es? ¿Ustedes también contestaron, número dos? ¿En serio o no? No sabe, no responde. ¿Ustedes también contestaron? Pero no la voy a pegar los hermanos por la gomita Todavía me queda esto, las voy a regalar Pregunta número tres. O C La iglesia me falló es una frase de Número uno. Ananías y Zafira cuando mintieron sobre la venta de su casa ¿Cómo así la vendieron? Número dos. El hombre que vivía en pecado con su madrastra Número tres. Pedro cuando rode. La colaboradora de María no le abrió la puerta. Número cuatro, una persona dolida que necesitaba una excusa para justificar su comportamiento. Ah, venga para acá, los hermanos en la fe de aquí. ¿Y aquí qué dijeron ustedes? Bueno, vamos a ver si es cierto. Esta ya les di. Se me acabaron. Al final echen el ojo al piso a ver si encuentran por ahí algo. Pues precisamente quiero hablar de esto en esta hora, y son frases contra la iglesia. La verdad es que he escuchado comentarios donde a veces la gente dice: solo les importa el diezmo. Escuchado eso alguna vez. Es que allá lo marranean a uno. Eso allá solo es rosca. Es que en la pandemia a mí nadie me llamó. Eso me lo dijeron recientemente, es que nadie me llamó, a mí tampoco. Solo me llamaron DirecTV, Movistar y un número equivocado. No me llamó nadie más. Dicen la gente, es que esos grupos tan grandes no se no, no saben ni el nombre de uno. Llevo seis años en el grupo de conexión y me dicen este niño. <risa> la iglesia supo y no hizo nada. Le echan la culpa a la iglesia. Otros vienen a la iglesia y porque no hay esas, esas cositas para protegerse el agua, ¿cómo se llama eso, cielo? Las capas, se me olvido ya. Las capas se ponen bravos con la iglesia porque no le dan capas para los niños. Imagínense, ¿quién dijo que tengo que darle capas? Vaya Superman. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra iglesia significa una democracia teocrática. Es decir, son personas que siguen a Dios, a los llamados por Dios, que son guiados y regidos por él. En el Nuevo Testamento. La iglesia local es un cuerpo visible que se reúne en un lugar, es un organismo vivo con una estructura Pero la estructura no es lo más importante porque lo más importante es Dios y la gente Quiero contarles el sustento bíblico para esto, está en Hechos capítulo 2 versículo 42 Dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad Adoraban juntos en el templo cada día Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos Ese es el inicio de la iglesia Y hay varias cosas que suceden allí lo primero es que se reunían en pos de la doctrina, en pos de la enseñanza Los apóstoles les enseñaban lo que ellos habían recibido de Jesús Es la doctrina de Jesús en la cual estaban eh, conociendo y perseverando Esa doctrina les permitía crecer en la fe y cuando crecían salían a compartirle a otras personas el evangelio En ese proceso es inevitable que te mantengan la unidad hay un versículo en Amós que dice: ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Había unidad, pero también había comunión. Se conocían unos con otros, sabían sus nombres, sabían sus necesidades, conocían sus familias. La Biblia dice: compartían la comida. Y hay dos diferencias allí: dice, compartían la comida. Me imagino que planeaban una frijolada, sin chicharrón, porque los judíos no comen marrano. Pero también compartían la cena del Señor que es la conmemoración de la entrega de la vida de Jesús por todos nosotros Y en ese caso ellos oraban juntos y veían los milagros de Dios Dios estaba respaldando su obra y estaban juntos todo el tiempo No era una iglesia virtual, era una iglesia presencial Y si habían necesitados ellos estaban pendientes para satisfacer las necesidades A tal punto que vendían las cosas para ayudarles a otros Esto no lo he visto hoy en día pero lo hacían, adoraban a Dios y la Biblia dice que él añadía a la iglesia diferentes personas esta es la iglesia originaria y es la inspiración que nosotros tenemos para tener nuestra iglesia y tener los grupos de conexión, porque cuando somos tan grandes poder cuidar la gente viene por medio de grupos de conexión, si no, no lo vamos a lograr entonces me pregunto si esta es la idea de Dios, la primera idea de Dios con respecto a la iglesia ¿qué ha pasado? ¿Por qué algunas personas abandonan la congregación y después de servir ahora desprecian el servicio? ¿Por qué otras personas no quieren hacer parte de la iglesia y la critican? ¿Qué ha cambiado? Pues creo que la esencia se mantiene, la idea de Dios sigue vigente. Los que cambiamos somos las personas. Y algunos hemos sido mal ejemplo para otros. En la misma iglesia... O también para gente que no conoce a Dios Pecamos a sabiendas de lo que eso significa Y algunos tienen intereses personales en la iglesia Les interesa qué puede hacer la iglesia por ellos Y algunas personas han utilizado la iglesia para que sea el trampolín Y poder lograr sus propios beneficios Yo creo que por esto es la situación tan compleja entre la política y la, y la iglesia Porque algunos se han sentido vulnerados en esto Vote por Pelufín, número 104 Ahora creo que hay que hablar de política Porque la iglesia tiene que tener una injerencia en ello Pero que la gente sepa y lo entienda No que se sienta obligado a hacerlo Yo he visto personas que buscan el beneficio propio con la iglesia Por eso hablo de trampolín Hablé con una persona una vez que me estaba preguntando Acerca de los grupos de conexión Y me estaba preguntando que más o menos Cuánta gente era y cómo funcionábamos Y dijo es que tengo un beneficio para la comunidad Es más puedo darle una comisión al pastor Andrés y lo ven como su propio beneficio Otros me han dicho, mire yo me dedico al negocio multinivel Usted tiene la estructura, hagamos una alianza La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré Hasta ahí llega el tema Un, Una persona me buscó y me dijo que quería venir a conocer a la iglesia Porque le habían contado que era muy grande Que quería venir aquí a, a compartir con nosotros Y vino y estuvo y, y vio las filas y todas las cosas y le pareció buenísimo y la semana siguiente me pidió una cita y me dijo Mire, es que yo estoy pensando en montar un negocio de chorizos en la castellana Y estoy pensando si a la iglesia le interesaría que fuéramos socios Yo lo miré como, ¿en serio me está diciendo esto? Sí, lo único que tienen que hacer en el intermedio es poner un anuncio Chorizos de marrano, barato para los hermanos <risa> Bacano Dije, ¿En serio? Un día aquí entrando al culto me encuentro una señora y me dice Mire, mire, hágame un favor, yo estudié comunicación social Yo creo que puedo predicar con quién tengo que hablar para que me dejen Usted <risa> tiene que hablar con Dios mi señora, <risa> seriamente Y algunos se molestan cuando la iglesia no está al servicio de ellos Y no entienden que ellos están al servicio de la iglesia Y como la iglesia somos todos, todos estamos al servicio de todos Y juntos alabamos a Dios esa es una diferencia de la iglesia La iglesia está compuesta por personas que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador Y nos une un Padre y nos une la fe y nos une la santidad, la autoridad y el compañerismo Eso es una iglesia ¿Y qué hace una iglesia? Pues una iglesia anuncia el Evangelio Usted tiene la obligación de contar a los demás que Cristo vive Y que pueden recibirlo en sus corazones Esto no es una tarea para los líderes y los pastores únicamente sino también para cada persona, eso es una obligación. Una iglesia ha sido fundada por Dios con el fin de llamar a la gente de su mal camino y de cambiar su estilo de vida y hacerlos parte de su reino. Es la idea de Dios. Una iglesia habla con la verdad. Es más, la Biblia dice que si alguno peca contra ti, llámalo aparte y habla con él. Y si es necesario, no te pone atención, llama a otros para que sean testigos. Una iglesia... Exhorta a los creyentes Hechos 15-20 dice Al contrario deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos De inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre Es una norma de la iglesia, por eso yo no como morcilla Y si no me tocaría con pedialite como ando hoy Grave La iglesia corrige temas doctrinales y nos anima a practicarlos pero además de esto, en cuestiones de autoridad disciplinaria, la iglesia tiene que corregir la mala conducta. Entonces me pregunto, ¿hay errores en la iglesia? Y la respuesta es sí. ¿Y saben por qué hay errores en la iglesia? Porque la iglesia está conformada por seres humanos. Y los seres humanos cometemos errores. No sé si ustedes se ha dado cuenta de eso. Yo he visto servidores en la iglesia que uno los ve y están como cansados. Que están en situaciones como difíciles Usted llega y dice, buenos, buen, buenos días Y no saludan Y hay gente que dice, pues si no saluda saludan bien, Quítalo del servicio y Esos ojos todos opacos No saluda bien, no sonríe no no, no no Pero tal vez usted no entiende Que esa persona ha atravesado un día difícil O que tal vez cuando viene a servir A la oración martes y jueves Sus hijos no lo dejan dormir Entonces va bien En vez de andar rajando, ¿por qué no ora por ellos? Y, le, y lo bendicen Llora por esa persona Hace un, hace un par de semanas un, Una servidora estaba aquí a la entrada Y no me quiso dejar de entrar a la iglesia Usted puede creerlo Le dije, su merced, muy buenos días, ¿cómo me le va? Y yo pensé, ¿será que no ve bien? Le dije, señora, es que voy a entrar ¿Usted no puede entrar por aquí? Haga la fila Mi señora, es que tengo una cita con el pastor Andrés No, 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 ¿quién es usted? Y pasó a la una supervisada y dijo: No, déjelo entrar. ¿qué tal? Ah, qué pena, no es que no lo reconocí. No distinguió estos bellos ojos detrás de tapabocas. Yo me he equivocado con frases en las predicaciones. Un día, un domingo, cuando teníamos culto a las 4 de la tarde, yo no sé qué me pasó. Se me trabó la lengua, estaba cansado, no sé. Y entonces dije lo siguiente: ¿Ustedes es que son estúpidos o qué? Y cuando yo dije estúpido, se me abrieron los ojos. Dije, Señor, ¿qué acaba de decir, Padre? He ofendido la iglesia de Cristo. No, Dios mío, qué animal. Y me tiré la predicación y yo quería salir corriendo donde el pastor. Y me fui para la casa del pastor. Yo quería ser el primero en decirle lo que yo había dicho. Le Pastor, ¿cómo le va? Pastor, la embarré en la predicación. Le dije a la iglesia que era una iglesia estúpida. Y me respondió y me dijo, Ah, bueno. Bueno. No me ayude tanto, pastor, no me ayude tanto, estoy, estoy hecho nada. O sea, ¿cómo le digo eso a la iglesia? O sea, eso fue muy tenaz para mí. Hasta que leí la nueva Biblia viva que dice Gálatas estúpidos y dice, ah, bueno, es bíblico. <risa> ah, como es bíblico, entonces estoy sano, fresco. Ustedes saben que el pastor Andrés a veces ha predicado con eh, las bebidas azucaradas y la gaseosa, que es mala para la salud. Pues un día, no sé por qué, hace mucho tiempo, yo iba con una gaseosa aquí en mi mano y llegué allí al semáforo. Y una señora detrás me dijo, ¡Uh! el cura predica y no aplica Me pegó una levantada de una y me volteé y le dije, su merced no es cura, es pastor o sea, No me equivoque, iglesia ¡Seres humanos! Mire, un día vine a la oración y yo estaba ubicado ahí, en la esquina Y empezó la oración y tenía mis manos levantadas Y se me acerca una servidora y me hace... Hágame el favor, se hace allá O sea, me interrumpe la oración para decirme que me haga allá Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy Yo estaba en la gloria A los cinco minutos vuelve ¿Qué le dije? Hágase allá No sé si ustedes como yo, pero yo odio hacerme en el centro O sea, yo nací para las puntas ¿A cuántos no les gusta hacerse en el centro? Y todos del centro les toca no sé si cuando era niño me amarraron muy fuerte con el cobertor y, y no me gusta andar así, pero es terrible para mí. Yo necesito el espacio, yo necesito ser libre. Y me tocó hacerme en el centro. Y yo creo que llevamos de oración como 15 minutos y el señor me faltan 45. Cada cuando acaba esta oración yo no podía estar en ese lugar. Somos humanos. Una vez el pastor Andrés pidió que que irían las dos primeras filas que estuviéramos el staff. Y que estuviéramos algunos líderes orando por la oración Porque estaba pesado el ambiente Dijo a partir de ahora quiero que hagamos esto durante un mes Y recuerdo que cuando quise hacer caso a su orden Había dos señoras sentadas aquí, no es su merced Dos mujeres sentadas aquí Y me les dije, mi señora discúlpenme Es que les voy a invitar a que se hagan la tercera fila Porque el pastor Andrés ha pedido que nos hagamos aquí adelante Entonces para qué madrugamos No, yo la entiendo, mi señora disculpe qué pena con usted, pero es que es por esto y esto hum, Jesús jamás haría eso y se hicieron ahí. Lo que yo no pensé es que comenzaran a orar contra mí. Y empezaron, oh Padre, fariseos que no nos dejan ir a ti. Estas, estas viejas qué les pasa? Y la frase que más me dio en la cabeza es que dijo: ¡Sarta de fariseos! Y es, ¡Sarta! Me tocó ir al diccionario, sarta con S, Sarta con Z. No saben ni qué me estaba diciendo la señora esa. Tú dijiste que el pueblo vengáis a ti, oraban en Reina Valera, vengáis a ti, pero este no nos dejáis ir. Y al final de eso ofión del pastor Andrés y le dije, no pastor, tremendo. O sea, esas señoras no hayas complicadas. ¿Y saben qué me respondió? Ah, bueno. No dijo, no dijo nada más. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Esta no la conté en todos los cultos. Siéntase privilegiado. Yo no sé por qué me pasó esto, pero vine a la oración y había una hermana como la llorona. Entonces uno está orando. Señor, perdona los pecados. ¡Sí! ¡Perdónalos! Y yo decía: No, yo no puedo creer. Yo no puedo creer. ¿Quién está orando así, Señor? Esta vieja no deja, esta vieja estorba. Ahora, pasó el martes, el jueves siguiente. Señor y te adoramos ¡Sí! Y así llevamos como dos meses Y yo comenzaba a buscar ¿Quién es esa vieja? Yo he identificarla ¿Dónde estará? Y ya no me la soporté más Y le dije al Señor O ella o yo O la sacas o yo no vuelvo Somos humanos ¿Acaso usted nunca ha mostrado su humanidad? Son cosas que pasan en una iglesia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero todos amamos a Dios. Y Dios desea usar las personas para su obra. Yo tuve líderes que me confrontaron y líderes que no quise. Pero que me enseñaron a caminar. Yo he visto servidores santos y servidores que están en el proceso. Conozco de gente que pide plata prestada en los grupos de conexión. Que no es para eso. Y no han pagado. Paguen. Y conozco gente... Que piensan muy diferente a lo que yo pienso Pero salir a criticar y a decir que es que la iglesia me falló Que es harta de fariseos que todo No lo voy a hacer Porque estaría hablando en contra de la iglesia de Cristo Y para mí eso es un argumento muy liviano Que lo que busca es hacer que yo quede bien y la iglesia quede mal Eso es una justificación Y lo que más veo es que esos comentarios hacen eco En aquellos que han salido con resentimiento de una iglesia no lo puedo cambiar hay gente resentida por cualquier cosa Enfatizar en la imperfección de la iglesia Es responsabilizarla De algo que de pronto no es así Y no sé si a ustedes casados les ha pasado lo siguiente Pero yo he tenido diferencias con mi esposa Y cuando salgo a caminar digo Señor, pero, pero es que no tiene la razón Y empiezo a justificarme lo que yo estoy viendo Y después de que le entrego toda mi carga al Señor El Señor me dice Tú no tienes la razón La razón la tiene ella Yo le digo lindo, dos contra uno pero ¿qué le estoy diciendo? Y es que en el secreto nos damos cuenta que no tenemos la razón y que Dios quiere cambiar algo en nosotros. Hay de aquel que habla mal de la iglesia. Ahí sí puede decirle usted, Gálatas estúpidos. <risa> Efesios capítulo 5, versículo 25. Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto Será en cambio santa e intachable Jesús sabe cómo es su iglesia y pagó un precio alto para presentarla de tal manera que sea su iglesia santa e intachable Eso es lo que Él quiere Ahora normalmente pensamos todo lo malo de la iglesia Pero una iglesia trabaja muy fuerte para impactar una comunidad y para impactar un país y para impactar el mundo en la iglesia aprendemos a conocer y amar a Dios En la iglesia nos enseñan la Biblia Y vivimos conforme a la voluntad de Dios cuando esto sucede En la iglesia tenemos líderes y tenemos amigos Que nos ayudan a ser verdaderos cristianos Y estoy hablando a la iglesia que está conectada No le hablo a la iglesia itinerante o flotante Usted va a decir, pero es que yo soy de la iglesia de cada domingo Pero no sabemos quién es usted Porque no va a un grupo de conexión si usted fuera, vamos a poder atender sus necesidades como pastores Pero si no va, pues no sabemos Y aquí nos sanan, aquí nos ayudan Y desenmascaran las artimañas del diablo Aquí compartimos y llevamos las cargas unos con otros Y socorremos al necesitado Esos anuncios que salen el mes de diciembre Pidiendo ayuda para apoyo social Es para, en algunos casos, para fundaciones fuera Pero también para gente de la iglesia Ahora déjenme decirle algo, yo no manejo el dinero a la iglesia ni me importa Pero déjenme decirle que la iglesia es muy generosa Y la iglesia busca ayudar a las personas Los que van a grupo de conexión y han sentido que, que en algún momento han perdido su empleo Y han sentido que no tienen a nadie, ha llegado a la iglesia a ayudarles Y nadie puede decir que la iglesia, ahí una no, gracias hermanito Ahí está eso hace la iglesia Nos ayudamos Hay gente que dice Pero a mí no me han ayudado Porque usted no se conecta Si usted se conecta Y está ahí Ahora no crea que con el primera reunión Que vale vamos a ayudar No señor A tumbar el gobierno A tumbar las pensiones A mí no me va a tumbar las pensiones Fuera de chiste Entonces Ahí clamamos en Cristo a Jesús Ahora Venga el martes que vamos a cascar al diablo y a sus, a sus socios Socorremos al necesitado En la iglesia nos liberan para liberar a otros Eso hace una iglesia Pero déjeme decir algo contundente La iglesia tiene una obligación de confrontarnos cuando nuestro camino es torcido Y ese es el problema A la gente no le gusta que la confronten Sino que le digan que todo está bien yo he tenido hombres que han hablado conmigo Y vienen a contarme sus pecados Que se metieron con la secretaria Que están dejando a su mujer y a sus hijos ¿Y qué quiere? ¿Que yo le sobe la herida? Y digo, ay pobrecito ¿Y Que el diablo es puerco no, Yo no le voy a hacer? eso Hay de aquel que llama lo bueno malo Y lo malo bueno No lo voy a hacer Lo voy a decir. usted está en pecado hermano ¿Qué quiere hacer? Siempre le pregunto a una persona ¿Qué quiere hacer? Porque normalmente lo que quieren es que Contar su pecado y seguir las mismas No, hay que cambiar La iglesia no puede ser alcahueta De nuestros pecados y aunque no nos guste, tiene una obligación de decirnos lo que no está bien Ahora sí, con amor, para que nadie se pierda Y ahí se agarran unos y decir, sí, pero es que no, conmigo no fue con amor Fue difícil, me miró mal O no sea gallina, o sea, tras de que peca, ¿qué quiere? No, no, tenemos que cambiar Somos la iglesia de Cristo Déjeme decirle que si a usted le va mal, a la iglesia le va mal porque le duele si en su grupo de conexión usted pide un milagro y no puede quedar en cinta Y está pidiendo un milagro para quedar embarazada El día que quede en cinta ¿Sabe quién va a celebrar? ¡La iglesia! Porque es el milagro de la iglesia Nos alegramos por las bendiciones de otros No competimos que el Señor te dio a ti un Renault 4 ¡Ay qué vaina! A mí me toca todavía un burro No, nos alegramos por las bendiciones de la gente Ahora yo no descarto que algunos hayan tenido una mala experiencia Pero no significa que la iglesia no sirva para nada eso no significa Y la invitación es a perdonar a aquel que le hizo algo o que se equivocó Y yo sé que hay líderes que de pronto no están sanos todavía Y han abusado de su poder Pero por eso usted va a abandonar la iglesia, la fe y va a abandonar a Dios No creo que sea lo correcto ¿Y saben qué pienso? Que detrás de esas expresiones de me largo, me, la iglesia me falló, lo que sea Está detrás el enemigo ¿Y qué está haciendo el enemigo? Escuchen esto el enemigo lo quiere sacar de la iglesia Cuando hay pecado lo primero que uno piensa es Me voy de la iglesia No estoy de acuerdo, no me gusta esto Me ubicaron en el centro, no en la punta ¿Y qué está buscando el enemigo? Sacarme de la iglesia para destruirme Porque si estoy solo soy una presa fácil Pero cuando estamos en la iglesia Hay una comunidad que me protege Y estamos bajo la cobertura de Dios Ese es el poder de la iglesia Ahora en la Biblia yo encuentro algunos casos que, que pueden suceder hoy en día, y me llama la atención que Dios haya dejado esos casos visibles en la palabra. Por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, y había dos mujeres, una se llamaba Evodia y la otra Síntique. Ni se le ocurra ponerle a su hija así, por favor. Está en la Biblia, pero no lo haga, no ponga ese nombre. Y Pablo les dice: Les pido el favor, ustedes que pertenecen a Cristo, son hermanas cristianas. Les voy a pedir un favor, arreglen su desacuerdo Ahora la Biblia no dice cuál es el desacuerdo Parece que Sintique quería orar en la esquina Y Evodia la quería echar para el centro O podríamos pensar que Evodia era la directora de alabanza de la iglesia Y su apellido era Evodia Muñoz Y Sintique, una señora de 70 años quería ser parte de la alabanza Pero no se podía ni mover y se agarraron las viejitas. Y Pablo le dice, hey, cálmense, mis señoras. Bernabé peleó con Pablo porque quería llevar a Juan Marcos a una expedición y Pablo no lo quiso llevar. Y se agarraron tan fuerte que se separaron. Imagínense, quedó en la Biblia y uno dice, señores, esto es bíblico, me puedo separar. No, no sea menso. Mire lo que pasa en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Dice que los discípulos estaban discutiendo quién era el más importante de ellos Y en el capítulo 22 Vuelve y menciona otro momento Donde dice que hubo un altercado Sobre el cual ellos serían el más, el más importante La palabra altercado significa Enfrentamiento, pelea violenta y acalorada Y es el día de la Santa Cena Están agarrados y van a comer la cena con el Señor ¿Qué tal estos indios? Yo imagino a Pedro con su espada, buscando a Juan. Ah, que te crees muy picado que porque le pone la cabeza al maestro aquí en el hombro. Pues yo caminé sobre las aguas. Imagino a Juan, ay, Pedro, no seas ñero. Sí, porque Juan era como consentido. Pablo enfrentó a Pedro delante de todos porque estaba haciendo algo que no era. Y a Pablo se le olvidó que tenía que haberlo llamado. Aparte para corregirlo Pero lo hizo delante de todo el mundo Lo boletío como decimos muchos De la familia de Chloé Le informaron a Pablo que había rivalidades en la iglesia Imagínense la iglesia de Corinto era terrible Que había rivalidades Unos de Pablo Otros de Apolos Y otros de Pedro Unos de Henry Pavón Que porque como no se peluquea ahora Se ve más lindo mechudo Que ese es Henry Pavón y como se ve guapo qué lindo Me encanta Henry Mi favorito es Henry otros dicen, uy, no, a mí sí me gusta Natis, porque Natis es movimiento, unbroken, tú sabes, juventud, lenguaje, los jóvenes, tal, pum. Otros dicen, no, yo soy del pastor Andrés, porque él es más serio, es, todo está bien, ah, bueno. <risa> a otros les gusta la pastora Rocío, porque ella es un, dos, tres y vamos a ministrar, y todos a mí sí me gusta que me ministren, tóqueme. Aquí está saliendo toda la opinión de ustedes, de ustedes ahí. Y otros son de pelufo Esto solo divide la iglesia Todos hacemos reino Y todos cocinamos diferente Pero todos hacemos reino En la multitud de perfiles hay bendición No tiene por qué haber divisiones entre nosotros Y frente a estos problemas que vemos en la Biblia Frente a estos problemas que vemos en la Biblia Si usted sigue leyendo Siempre Dios va a corregir la situación Pero se presentan porque es una iglesia Entonces ¿qué vamos a hacer cuando tengamos dificultades Salir corriendo Cambiar de grupo de conexión Porque hay alguien que le cae mal ahí ¿Qué tal que a Dios se le ocurra Que usted se va de grupo de conexión Porque no se soporta a ese o a esa Y Dios también se lleve a ese o a esa A ese grupo de conexión nuevo no, yo me cambio, me voy para la sede de Suba, ya mismo Y allá le llega Suba y Dice, ay qué rico verte, desgraciada vida ¿Qué vamos a hacer? No podemos culpar a la iglesia No podemos culpar a la gente de la iglesia Sino asumir nuestra responsabilidad y dar el primer paso ¿Qué pasa si yo tengo la razón pero voy y restauro a alguien? Es que tener la razón no es una prenda de, de, de que me siento mejor o que si soy mejor No pasa nada Somos una iglesia Y nuestra fe y comunión tiene que madurar es que usted no me saludó y, y, y estoy muy triste porque no me saludó Madura un poquito Yo sé que no te llamaron el día de tu cumpleaños A cierta edad es mucha llamada, poco regalo Señor, ¿qué hacemos? ¿Si ¿Sí le ha pasado eso o no? Los llaman a uno como loco, no Y uno dice Señor que eso qué? que, se note Pero no, Todos construimos iglesia Todos podemos pasar por alto los errores y las ofensas Todos podemos trabajar en contra de las grietas que podemos tener Y no permitirle el acceso a las tinieblas Y quiero terminar con este versículo Que me parece que es clave en la predicación Es Juan capítulo 13 versículo 34 Así que ahora les doy un nuevo mandamiento Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No es el poder, no es la prosperidad, no es la sanidad lo que da testimonio a nosotros, sino el amor. Pero si entre nosotros mismos nos estamos dando candela, ¿qué va a ver el mundo? ¿Para qué volverse cristiano si son peores? A mí me han dicho ustedes que quizás son peores que nosotros. vamos a respetarnos y no lo voy levantando. <risa> Esta es nuestra responsabilidad. ¿Quieren que les diga una cosa? Detrás de este versículo está una exigencia de Dios. Diciendo, quiero que la gente me conozca. Y si quiero que me conozca, usted tiene que aprender a amar a su hermano. Por encima de cualquier cosa. Por favor, póngase de pie, son tan amables. Padre gracias que estás en este lugar Y creo que tu mayor deseo Señor es que seamos como tú Y no sé cuánta gente en este lugar ha estado dolida con alguien en la misma iglesia Con algún pastor, con algún líder Con alguna persona del servicio Con algún hermano Me miró, no me saludó, nunca me pagó No sabe mi nombre ni me llamó el día de mi cumpleaños Y sé que hay gente que se duele por todo Señor También son tus hijos Yo quiero pedirte que en este lugar Podamos amar, que podamos Perdonar y seguir adelante Yo sé que el enemigo Quiere crear fisuras Para sacarnos de la iglesia Y yo sé Señor Que tú quieres hacer una iglesia santa Intachable, pero como seres Como somos seres humanos a veces nos equivocamos y lo que yo quiero pedirte hoy es que nos ayudes a perdonar a tu iglesia. Y quiero que usted perdone a ese líder, a esa persona que le hizo daño. Tal vez usted salió de otra iglesia, y llegó aquí porque alguien le hizo daño allá. Pero quiero decirle que hoy es el día de su libertad. Y deje de encontrar argumentos y recordando, porque el amargado es usted, el otro ni se acuerda de usted. Y no es justo vivir una vida con rencores. Y Señor, yo decido hoy perdonar. Yo decido caminar en libertad y estar seguro de lo que tengo en ti Señor No esperando algo a cambio sino amar porque si tú me amas yo puedo amar a los demás Yo desato la iglesia Señor, la iglesia de Cristo en Colombia y en el mundo Que no existan rivalidades, ah, es que tú eres del de, 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 de lugar de su presencia Es que tú eres de la misión carismática, es que tú eres de ayudamiento Señor Somos la iglesia de Cristo y yo te pido Señor que podamos traspasar las barreras que Aunque a veces interpretemos un versículo De una forma diferente Podamos amarnos Y esta es la diferencia Señor Que el mundo conocerá Que somos tus discípulos cuando nos amemos Así que te pido que hoy nos des Un toque especial Aquellos difíciles de amar Que podamos amarlos Y apoyarlos Y te doy gracias Señor Porque es la iglesia que tú imaginaste y que por medio de hacer lo que te, te gusta que hagamos podamos ver milagros y prodigios que podamos ver Señor que tú vas más allá que tú pasas por alto Señor ciertas cosas para hacernos libres Señor que esta casa, que esta iglesia sea llena de tu gloria y de tu poder
0: que esta casa
1: Queremos saludar a las personas que vienen por primera vez Si es usted por favor que se dé pie Queremos orar por ustedes Gracias por acompañarnos y por tomar su tiempo Para estar aquí Estoy seguro que Dios le hizo esa invitación Sin que usted se diera cuenta Así que le voy a pedir el favor a la iglesia Que extienda sus manos hacia ellos Ustedes van a orar Padre gracias por traerlos aquí Tú sabes cómo han sido sus caminos Y día tras día lo que han tenido que atravesar Y tal vez hoy necesitan ese abrazo de un papá ese abrazo de un Dios que los levante y que los anime, que seque lágrimas y que quite esa carga fuerte de su espalda Y tal vez ellos Señor han escuchado comentarios contra tu iglesia Pero esos comentarios son comentarios que lo que ha permitido el enemigo o lo que ha querido es no que ellos lleguen a tu casa y sean libres Sino mantenerlos esclavos y yo oro por ellos hoy Que tú tengas misericordia de sus proyectos, de su salud, de sus familias y hoy Señor hagas milagro en favor de ellos. Milagros poderosos. Que aunque hayan dicho el médico. No es posible que tú hoy derrames tu poder sobre ellos. Derrama tu alegría. Quita la tristeza. Quita la soledad. Quita el enojo. Y dale Señor la capacidad de verte a ti hoy. Ustedes que se pusieron de pie. Quiero que hagan la siguiente oración conmigo. Y que repitan después de mí, Señor Jesús. Reconozco que he pecado contra ti. Y que han dado separado. Pero hoy Señor es un nuevo tiempo donde te invito a mi vida. Quiero que entres y que cenes conmigo, que seas mi Señor y mi Salvador. Y quiero ser parte de tu iglesia para conocerte y para amarte. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle su fuerte aplauso por favor. Gracias por acompañarnos. No se vayan a sentar porque... Ustedes son muy importantes para nosotros Y hay unas personas en los pasillos Que los van a invitar a salir de primeros Y vamos a invitarlos a un lugar especial Donde tenemos para ustedes dos regalos Entonces solamente las personas que se pusieron de pie Van a salir ahora mismo Si son tan amables salgan Y vamos a esperar que ellos lo puedan hacer Gracias por venir Y esperamos que sigan viniendo ¿no? Bien. Estoy seguro que después de Hechos capítulo 2 Armar una parranda por allá de esos cristianos ¿Tú Usted se va a poner de pie por favor Ayúdeme con eso Pregúntele de al lado si le duelen los meniscos Los ligamentos, los tobillos Si tiene problemas de achaques Porque se puede orar en contra de achaques Demonio de achaque! fuera Listo, y le diga le Vamos a acabar saltando y glorificando a Dios Antes de ir a almorzar Listo, ¿les gusta? Yo veré porque esa canción al final está tremenda
0: Dios de infinita bondad, revela eternidad Tu gloria, gloria no tiene fin Eres Dios de amor y de verdad, lleno de majestad Tu gloria, gloria no tiene fin Por tu grandeza mi corazón se alegra Cantemos hoy una nueva canción Toda la tierra te alabará Te adoramos y damos amor Inigualable solo fueres Dios Iglesia vivimos tiempos proféticos Y hoy declaramos que somos un solo cuerpo el cuerpo de Cristo, amén Hoy creemos que estamos plantados En la casa de Dios Que plantados con raíces profundas Floreceremos y creceremos en este lugar Hoy derribamos todo argumento Que se ha levantado contra
1: el conocimiento De Cristo y de su iglesia ¿Están listos? Vamos a pisotear a Satanás y sus trampas Vamos todos a la izquierda